0: Es gibt nichts Neues unter der Sonne, sagt Kohelet am Anfang des Buches des Predigers. Und da ist einiges dran. Aber wie alle Regeln hat auch diese Regel eine Ausnahme. Und die Ereignisse, der wir heute gedenken, stellen eine ganz besondere Ausnahme dieser Regel dar. Ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam im Lukas-Evangelium im Kapitel 24, die Verse 1 bis 12 lesen, um uns das ins Gedächtnis zu rufen. Und wenn es euch möglich ist, möchte ich euch bitten, während der Lesung aufzustehen als Zeichen des Respekts für das Wort Gottes. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab um wohlriechende Öle zu bringen, die sie zubereitet hat. Die Rede ist hier von einer Gruppe von Frauen. Sie fanden den Stein vom Grab weggewälzt. Sie traten ein, aber sie fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie ratlos darüber waren, siehe, da traten zwei Männer in glänzender Kleidung zu ihnen. Als sie erschraken und die Gesichter zum Boden neigten, sprachen die Männer zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert euch, wie er zu euch sprach, als er noch in Galiläa war und sagte, der Menschensohn muss in die Hände von Sündern ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Da erinnerten sie sich seiner Worte. Nachdem sie vom Grab heimgekehrt waren, verkündeten sie all das den elf Aposteln und allen anderen. Es waren Maria von Magdala, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, und noch andere mit ihnen. Sie sagten all das zu den Aposteln, aber diese Worte erschienen ihnen wie dummes Zeug, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab. Er beugte sich hinein und sah nur die Leinen binden. Dann ging er weg und wunderte sich was wohl geschehen war. Danke, ihr dürft euch gern wieder setzen. Wie ihr wisst, sind die Evangelien voll mit Berichten von diesem denkwürdigen Tag der Auferstehung Jesu. Und wer versuchen will, da Ordnung hineinzubringen, wird feststellen, das ist gar nicht so einfach. An diesem Tag ist es wirklich drunter und drüber gegangen in Jerusalem. Die einen laufen hier hin, die anderen dorthin. Es ist ein großes Durcheinander. Und man kann es verstehen. Ich habe uns heute diesen Text ausgesucht, äh, aus zwei Gründen. Zum Ersten, weil er wirklich die allerersten Begegnungen der christlichen Gemeinde mit dem Phänomen der Auferstehung schildert. Die ersten Augenblicke wo das langsam einsickert und zum anderen, weil es Lukas geschrieben hat und äh, wie ihr, ihr kennt Lukas, denke ich, und wie er am Anfang seines Evangeliums schreibt, versucht Lukas wirklich seinem Freund Theophilus Gewissheit zu verschaffen und er macht das, indem er sehr ernsthaft die Dinge recherchiert, Augenzeugen befragt und so weiter und man merkt das seinem Text auch an. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, aber hier ist alles Fakten. Ja? Hier ist keine Auslegung, hier ist kein theologischer Einfluss, hier wird nur geschildert, was wirklich geschehen ist, aus der Sicht eines ersten Historikers. Und die Geschichte, die wir hier hören, das ist die Geschichte von ein paar Frauen. Frauen, die äh, Jüngerinnen Jesu waren. Jesu hatte nicht nur Männer um sich gesammelt, sondern eben auch Frauen und die bekannteste von ihnen ist Maria von Magdala, um die sich auch viele Legenden ranken. Maria von Magdala, von der wir im Lukas-Evangelium auch hören, dass Jesus von ihr sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Neben ihr finden wir eine gewisse Johanna, von der wir wissen, dass sie die Frau eines Verwalters des Königs Herodes war, also vermutlich aus guter Familie. Und dann sehen wir auch noch eine gewisse Maria, Mutter des Jakobus, von der wir etwas weniger wissen. Manche glauben, sie war eine Tante von Jesus, aber das ist nicht ganz gewiss. Marien gibt es zu dieser Zeit wie Meer. Äh, jedenfalls diese Frauen sind Jünger Jesu und sie sind ganz besonders äh, treue Jünger Jesu. Wir sehen das an der Tatsache, dass, dass sie da sind, als der Herr gekreuzigt wird. Die meisten Apostel haben Reis ausgenommen. Johannes ist da und diese Frauen sind da. Und Matthäus sagt uns, sie sehen der Kreuzigung aus der Weite zu, aber sie haben sich sicher auch dann genähert, denn wir sehen sie unterm Kreuz, als Jesus seine Mutter, seinem geliebten Jünger anvertraut. Also diese Damen waren wirklich die Crème de la Crème, der Jünger, möchte ich sagen, die treuesten von ihnen. Und sie sind auch noch da, als Jesus schon verstorben ist. Sie schauen ganz genau zu, was mit seinem Leichnam geschieht. Denn sie haben ein Projekt. Ihr wisst, ist Jesus kurz vor dem Sabbat gestorben und musste dann schnell, schnell beerdigt werden. Aber natürlich wollen sie ihm gebührend die letzte Ehre erweisen und sie wollen ihn eben einbalsamieren. Das kann man nicht während des Sabbat machen, aber sobald der Sabbat vorbei ist und die Nacht, die darauf folgt, sind sie schon wieder da. Ja, ganz in aller Herrgottfrühe sind sie unterwegs, um dieses Projekt zur Ausführung zu bringen. Sie haben alle diese Salben und so weiter vorbereitet und sie wollen jetzt zum Grab gehen. Auf dem Weg fragen sie sich noch, wie sie das wohl anstellen werden, dass sie das Grab öffnen, denn wie ihr wisst, wurde dieses Grab mit einem schweren Stein verschlossen. Und das war für diese Damen natürlich ein Problem. Als sie aber am Grab ankommen, eine gute Überraschung. Das Grab ist offen. Das ist natürlich hilfreich. Eine kleine Randbemerkung. Wir sehen hier nichts von Soldaten. Obwohl wir wissen, dass das Grab von Soldaten bewacht worden war. Vermutlich ist es so, dass äh, es wird uns geschildert, anderswo, dass sozusagen während der Auferstehung ein Engel gekommen ist und sich auf den Stein gesetzt hat und die Wachen völlig äh, in Panik versetzt hat und vermutlich sind die einfach davongelaufen. Und als die Frauen ankommen, äh, ist keiner mehr da. Ja. Aber ihr seht schon, das ist wirklich so ein Hin und Her äh, den ganzen Tag lang äh, auf, dieser, äh, auf diesem Platz. Die Damen kommen, sie finden das Grab offen, äh, aber dann gibt es eine böse Überraschung. Das Grab ist nicht nur offen, sondern es ist auch leer. Und äh, die Damen sind ratlos. Ja, ihr Projekt äh, lässt sich nicht ausführen und stellt sich die Frage, was ist da los? Ja, was ist da geschehen? Es geht nicht mit rechten Dingen zu. Und vermutlich... Äh, die Geschichte, die wir gerade vorhin vorgelesen bekommen haben aus dem Johannesevangelium, wo äh, Maria von Magdala wegläuft, um die Apostel zu informieren, das ist wahrscheinlich an dieser Stelle geschehen, ja, als sie das gesehen hat. Aber die anderen Damen bleiben offensichtlich zurück und sehen ratlos. Und dann äh, bekommen sie Gesellschaft. Ja, denn hier treten plötzlich zwei Männer auf in glänzenden, in glänzender Kleidung. Ich habe euch vorhin gesagt, Lukas ist immer sehr faktuell. Ja. In anderen Evangelien werdet ihr finden, dass das Engel waren und das waren sie ganz bestimmt. Aber Lukas äh, konzentriert sich auf das, was die Leute gesehen haben. Ja. Und was sie gesehen haben, die wussten natürlich nicht, dass das Engel sind, sondern was sie gesehen haben, waren, dass das hell gekleidete oder leuchtend gekleidete Männer waren. Und einer von denen spricht jetzt äh, die Damen an und stellt ihr die Frage, eine etwas eigenartige Frage, wenn man es sich überlegt, äh, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Nun, der Punkt ist ja eigentlich, dass sie ja gar keine Lebenden suchen. Ja, sie suchen ja einen Toten. Ja? Aber wahrscheinlich ist das nur eine rhetorische Frage. Ich, ich höre hier eigentlich einen kleinen Vorwurf heraus, einen, einen Rüffel. Ja? So, Warum sucht ihr einen Toten? Ja? Und dann fügt er hinzu, er ist nicht hier. Ja, das haben die Damen schon festgestellt. Aber, und das ist wichtiger, er ist auferstanden. Was soll das heißen? Und weil das noch nicht reicht, offensichtlich fügt er noch hinzu, erinnert euch doch, als er zu euch sprach, als er noch in Galiläa war, da waren diese Damen schon seine Jüngerinnen, und sagte, der Menschensohn muss in die Hände von Sündern ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und jetzt fällt der Groschen. Ja, das stimmt. Ja, das hat er uns gesagt. Ja, gehört hatten sie das alle, aber verstanden hatten sie es nicht. Aber jetzt macht es irgendwie mehr Sinn. Und sie erinnerten sich seiner Worte. Und daraufhin gehen sie weg äh, in die Stadt. Wenn sie wollen, das jetzt den anderen Jüngern, den Aposteln und so weiter mitteilen. Aber... Die Reaktion der Apostel ist nicht äh, besonders positiv, wie ihr hier seht. Diese Worte erschienen ihnen wie dummes Teil. Das Geschwätz von hysterischen Weibern. Ja. Unsinn. Unfug. Und sie glaubten ihnen nicht. Ja. Und hier sehen wir wieder Petrus, der zum Grab läuft äh, und der feststellt, das stimmt, das ist offen, äh, diese... Leinenbinden sind noch da, aber sonst... Und er wundert sich, was geschehen ist. Und danach kommt wahrscheinlich eben auch Maria von Magdala zurück ans Grab, trifft dort die Engel und trifft dann als Erste den auferstandenen Christus. Aber das hat uns Lukas hier nicht erzählt. Das Wort, das mir hier das mich hier nicht in Ruhe gelassen hat, das war dieses Wort, das ich unterstrichen habe, äh, diese Reaktion der Apostel, die sagen, das ist dummes Zeug. Ja? Dummes Zeug. Hysterische Weiber. Die Auferstehung passt nicht in ihr Weltbild. Nun, man kann es ihnen irgendwie nicht verdenken, würde ich sagen. Die Apostel waren Juden vom Juden. Und soweit wir das wissen, zur Zeit Jesu haben die meisten Juden wohl an eine Art Auferstehung geglaubt. Ihr wisst, im Alten Testament sind diese Dinge nicht so ganz äh, klar äh, beschrieben. Ähm, man muss schon zwischen den Zeilen lesen. Der Herr Jesus hat uns vorgemacht, wenn man es macht. Aber äh, wir haben keine ganz klaren Texte, die das jetzt wirklich verkünden. Aber in der Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament wurde das immer klarer für die Juden, dass es so eine Auferstehung geben muss. Wir sehen das auch in den Schriften dieser Zeit. Diese Lehre kristallisiert sich immer mehr heraus. Die Leute haben verstanden, dass das muss kommen. Und zur Zeit Jesu war das wohl in der Regel was geglaubt wurde. Es gab ein paar Gruppen, die das geleugnet haben, das sehen wir auch in der Schrift. Ja, aber im Großen und Ganzen glaubte man an die Auferstehung der Toten. Aber das war eine Auferstehung am Ende der Zeit. Ja, für das Weltgericht. Und das war eine Auferstehung von allen Menschen. Ja, alle würden vor das Gericht kommen. Ja, am Ende der Zeiten, also in einer mehr oder weniger fernen Zukunft. Da war etwas verschwommen, ja. Dass die Auferstehung hier und jetzt stattfinden soll. In unserer Zeit. In unserem Land. In unserem Ort. Und noch dazu eine Auferstehung von einer einzelnen Person. Also, das, das passt auch ins jüdische Weltbild nicht hinein. Und das trifft auch zu auf die, sozusagen, die allgemeine Kultur, ja, um, um Judäa herum. Ja, ihr, ihr wisst, Judäa war Teil des Römischen Reichs und das Römische Reich, das war die Denker des Römischen Reichs, das waren die Griechen. Ja. Und für die Griechen äh, ist die Auferstehung der Toten, körperliche Auferstehung, ein Unding. Ja. Ich habe euch einen Text herausgesucht, der das wirklich schön auf den Punkt bringt. Das ist ein Ausschnitt aus einer Tragödie von Aischylos die Ephemeniden, und dort lässt Achylos den Apollos, den Gott Apollos, Folgendes sagen. Der Mann, nachdem der Staub sein Blut hat, aufgesaugt, also der gestorben ist, einmal gestorben gibt es keine Auferstehung. Dafür schuf keine Zaubersprüche mein Vater Zeus. Also klarer kann man es, glaube ich, nicht sagen. Einmal gestorben gibt es keine Auferstehung. Gibt es nicht. Das läuft nicht so. Die Griechen glaubten schon an, also, soweit man das weiß, immer schwierig zu sagen, was die Leute genau glauben, aber es scheint, sie glaubten schon an so eine Art Jenseits, an eine Art Leben nach dem Tod, eine Art äh, seelischer Zustand in einem Schattenreich oder so etwas. Aber nichts körperliches, versteht ihr? Ja. Einmal gestorben gibt es keine Auferstehung. Und wir sehen das auch, als der Apostel Paulus in Athen predigt, dann hört man ihm lange zu und dann spricht er plötzlich von der Auferstehung Jesu und dann ist der Ofen aus. Ja, das will keiner mehr hören, das ist einfach Unfug. Ja. Ihr seht schon, wo man hinschaut in der Antike, die Auferstehung passt nirgends recht rein. Und das ist auch heute noch so. Die Auferstehung Christi passt genauso wenig in das moderne oder postmoderne, aufgeklärte, humanistische, materialistische Weltbild. Ja. Die Auferstehung verstößt gegen den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Ja. Ja. Da nimmt die Entropie plötzlich ab. Ja. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Und ihr seht, wie, 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 wie wenig das uns ins Konzept passt, wenn, wenn ihr seht, wie man mit dieser Geschichte umgeht. Ja. Es ist ganz interessant, welche Kreativität, die Menschen freigelegt haben, um sozusagen die Geschichte von Jesus und seiner Auferstehung in ein anderes Licht zu rücken, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Ja. Und da gibt es verschiedenste Strategien, ihr kennt sicher einige davon und ich möchte sie jetzt auch gar nicht hier ausbreiten, aber da gibt es die, die sagen, äh, er ist nicht auferstanden, denn er ist auch in Wirklichkeit niemals gestorben. Er hat nur geschlafen, Schlafmittel. Ja. Und dann im Grab ist aufgewacht und ist raus. Ja. Die Geschichte hat viele Schwachpunkte. Ich möchte das jetzt gar nicht näher darlegen. Und dann gibt es andere, die sagen, nein, nein, er ist schon gestorben. Das kann man schwer bestreiten. Und die Fakten sprechen wirklich dafür. Ja. Wenn die Römer eines konnten, dann war es Leute grausam hinrichten. Ja. Äh, gestorben ist er schon, aber natürlich ist er nicht auferstanden. Ja. Die älteste Theorie in dieser Art finden wir sogar schon in der Schrift. Nämlich, dass man gesagt hat, den haben die Jünger gestohlen, der ja, Auch diese Theorie steht auf schwachen Beinen. Heutzutage vertritt kaum mehr, wer. es gibt manchmal, flammt das wieder so auf, so da Vinci-Code oder so, aber in der Regel vertritt kaum mehr heute solche Theorien. Heutzutage wird das anders äh, beiseite geschoben. Da sagt man, das darf man nicht so wörtlich ja? Diese Geschichten, die wollen uns nur etwas vermitteln, nämlich dass für die Jünger Jesus immer noch da ist. Ja? Seine Lehre ist immer noch da und er ist gewissermaßen in unseren Herzen auferstanden. Ja? Und diese ganzen Geschichten, das ist nur sozusagen äh, drumherum geschrieben worden, um das irgendwie zu rechtfertigen, aber es geht im Grunde um was anderes, nämlich um diese Auferstehung in uns und sein Weiterleben in uns und in seinen Jüngern. Ja? Also ihr seht, ob wir in die Antike schauen oder in unsere Zeit, äh, die Auferstehung, äh, das klemmt. Ja? Das will niemand hören. Und im Grunde sollte uns das nicht überraschen, denn die Auferstehung ist etwas, was an unserem Weltbild rüttelt und es in Frage stellt. Und äh, es gibt einen britischen Theologen, der lange Missionar in Indien war und viel über die äh, Auferstehung nachgedacht hat, auch viel mit den Hindus äh, und mit den Gurus und was da alles in Indien gibt, diskutiert hat. Und er ist dann zu folgendem Schluss gekommen. Und ich habe einen Satz aus seinem Buch äh, hier abgeschrieben, der, den ich sehr interessant finde. Er sagt, die Auferstehung kann schlicht und einfach nur in ein Weltbild passen, dessen Ausgangspunkt sie ist. Ja, der Mann heißt Leslie Newbegin, für die das interessiert. Ja, die Auferstehung kann nur in ein Weltbild passen, dessen Ausgangspunkt sie ist. Das ist eine inter interessante These. Äh, ich würde so äh, umforulieren, vielleicht, äh, um die Auferstehung überhaupt verstehen zu können, muss man, sie, äh, muss man sich auf sie einlassen. Ja, muss man von ihr ausdenken dann stellen sich die Dinge plötzlich ganz anders da. Also ich schlage vor, fangen wir mit der Auferstehung an. Ja? Und vielleicht mit dem, was Jesus selber dazu gesagt hat. Und wir haben es gerade vorhin gelesen. Ja? Und Robin hat das vorhin auch betont. Ja? Der Menschensohn muss in die Hände von Sündern ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Ja? Bemerkt hier bitte das kleine Wörtchen muss. Das ist nicht irgendeine Option, das ist absolut zwingend notwendig. Wie kann das sein? Nun, um das zu verstehen, müssen wir jetzt in diese große Geschichte, die uns die Schrift liefert, einsteigen. Wir müssen das große, den großen Zusammenhang sehen. Und ihr kennt diese Geschichte. Ich möchte nur ein paar wichtige Etappen ins Gedächtnis rufen. Diese Geschichte beginnt mit der Schöpfung. Was der Herr Himmel und Erde geschaffen hat. Und dann das Leben geschaffen, die Kreaturen und dann den Menschen, sein Ebenbild. Und die Schrift sagt uns, alles in dieser Schöpfung war gut. Alles war gut. Aber dann, dann hat sich etwas eingeschlichen. Dann taucht plötzlich Satan auf. Der auch gefallen sein muss, nur über diesen Fall wissen wir so gut wie nichts. Und angestachelt von Satan hat sich der Mensch gegen Gott aufgelehnt. Und damit, sagt uns die Schrift, damit ist der Tod in die Welt gekommen. Und seitdem leben wir unter der Herrschaft des Todes. Und wenn ihr in der Schrift lest, ihr werdet sehen, der und er hat gelebt so viele Jahre und dann, und dann ist er gestorben und dann ist er gestorben und dann ist er gestorben. Das ist so eine Litanei des Todes, die wir da finden, ja? Aber gleichzeitig oder fast gleichzeitig mit dem Sündenfall taucht auch etwas Interessantes auf, nämlich eine Freisung des Herrn. Ja. Diese Freisung, die er der Frau gibt, dass ihre Nachkommenschaft den Kopf Satans, dieser Schlange, zermalmen wird. Der Ursacher des Todes wird selber vernichtet werden. Ja. Und diese Versprechung, die kristallisiert sich dann immer weiter, je weiter wir in der Schrift voranschreiten. Dann kommt dann Abraham und plötzlich bekommt Abraham diese Versprechung, durch ihn, durch seine Nachkommenschaft, würden alle Nationen der Welt gesegnet werden. Und dann kommen wir zu Jesaja. Da habe ich euch einen Text mitgebracht von Jesaja, der nicht so bekannt ist. Kapitel 25, äh, wo er schreibt, und der Herr der wird auf diesem Berg das Gesicht der Hülle verschlingen, die alle Völker verhüllt, und die Decke, die über alle Nationen gewoben ist. Etwas dunkle Bilder, aber es wird dann klar. Verschlingen wird er den Tod für immer. Also ich habe hier äh, diese Decke, die über den Nationen liegt, das ist der Tod. Ja? Und dieser der Tod wird verschlungen werden für immer. Abwischen wird der Herr die Tränen von jedem Gesicht, und die Schmach seines Volkes wird er entfernen von der ganzen Erde, denn der Herr hat gesprochen. So also feierliche Erklärung des Herrn, ja, Er wird den Tod für immer verschlingen. Und genau das hat er gemacht in der Auferstehung. Jesus hat den Tod verschlungen durch seinen eigenen Tod am Kreuz. Der Tod wurde gewissermaßen von innen her gesprengt, da er den Fürsten des Lebens nicht zurückhalten konnte. Die Auferstehung ist der Anfang vom Ende des Todes. Und so kann Paulus Folgendes sagen, Und wir, wir verkünden euch als frohe Nachricht, dass Gott die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, erfüllt hat an uns, ihren Kindern, indem er Jesus auferweckt hat. Der Kreis schließt sich. Die Verheißung wird jetzt erfüllt durch die Auferstehung. In dieser Geschichte macht die Auferstehung natürlich unheimlich Sinn ja als Erfüllung der Versprechungen des Herrn, die an die Väter ergangen ist. Und die Auferstehung ist hier nicht nur etwas Großartiges und etwas absolut Glaubhaftes, sondern etwas absolut Notwendiges. Sie ist der Höhepunkt, der bisherige Höhepunkt zumindest dieser Geschichte. Das war jetzt sozusagen der Blick in die Vergangenheit. Aber jetzt können wir uns wieder von der Aus Auferstehung ausgehend umwenden und in die Zukunft schauen. Ja? Und was sehen wir? Wir sehen, dass die Wirklichkeit noch viel reicher ist als das, was ich euch bisher gesagt habe. Die Auferstehung ist nicht nur die Erfüllung des alten Versprechens, das mit dem Tod Schluss gemacht würde, sondern sie ist der Anfang einer neuen Schöpfung. Und da finden wir im ersten Korintherbrief einen wichtigen Text, wo Jesus äh, als Erstlingsfrucht der Entschlafenen beschrieben wird. Das ist eine etwas schwerfällige Sprache vielleicht, aber äh, die Entschlafenen sind die Toten und die Erstlingsfrucht ist sozusagen der Erste, der von den Toten wieder aufersteht. Aber er soll nicht allein bleiben damit, ja. Denn so wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Der Tag der Auferstehung war der erste Tag einer neuen Welt. Oder wenn ihr so wollt, die Auferstehung ist der Big Bang der neuen Welt, der neuen Schöpfung. ist einzigartig, beispiellos. Hier beginnt etwas ganz Neues. Sie ist gewissermaßen die Startrampe, von der die neue Welt abhebt. Der Tag der Auferstehung ist durchaus vergleichbar mit dem ersten Tag der Schöpfung. Alles wird neu. Innerhalb der biblischen Geschichte macht die Auferstehung Sinn. Sie stellt den vorläufigen Höhepunkt dieser Geschichte dar und den Anfang einer ganz neuen Geschichte, die sie auftut, die gerade geschrieben wird. Die Geschichte der neuen Schöpfung. Und jeder, der zum Glauben findet, wird ein neues Geschöpf, wird eingeschrieben in diese neue, in diese neue Welt. Aber wir können natürlich auch ohne weiteres jetzt verstehen, dass die alte Welt Schwierigkeiten hat damit. Dass die Auferstehung für sie dummes Zeug ist und ein Stein des Anstoßes. Wie könnte es anders sein? Hier kommt etwas ganz Neues. Die alten Geräte funktionieren nicht mehr, versteht ihr? Hier tut sich eine neue Welt auf und die alten Instrumente, die alten Messmethoden, wenn ich so sagen darf, sind verloren. Es ist etwas radikal Neues, was da auf uns zukommt. Und natürlich für viele, für die alte Welt, ist das Unsinn. Dummes Zeug. altweibergeschwätz. Vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht hast du auch Schwierigkeiten mit Auferstehung und fühlst dich, äh, wie soll ich sagen, kannst nicht recht damit anfangen. Ja? Scheint dir als Unfug, als Unsinn. Wenn das so ist, dann würde ich sagen, bist du in guter Gesellschaft. Ja? Den Aposteln ging es genauso. Ich möchte dich nur einladen, wenn das dein Fall ist, dass du das nicht einfach wegschiebst hier stoßen Weltbilder aneinander und wenn dein Weltbild nicht von der Auferstehung ausgeht dann ist es vielleicht zu eng wenn du mit der Auferstehung nichts anfangen kannst dann vielleicht deshalb weil du dafür die Mittel nicht hast weil dein Weltbild zu eng geworden ist für diese neue Welt. Deshalb möchte ich dich einladen, wenn das dein Fall ist, dass du offen bleibst, dass du dir das überlegst, dass du von dieser Geschichte, von der Auferstehung ausgehst und dir überlegst, ob das nicht mehr Sinn macht, als das, was du weißt. Aber vielleicht, und ich denke die meisten hier, äh, ihr seid Christen und ihr glaubt an die Auferstehung. Für euch. euch, möchte ich einladen, nachzudenken über die Art und Weise, wie ihr mit anderen über euren Glauben sprecht. Denn seht ihr, wir sind immer versucht in dieser Welt, die angeblich so tolerant ist, dass wir die Glaubensfragen in den persönlichen, in den intimen Bereich abschieben. Da wird akzeptiert. Steht. Damit stößt man nicht an, wenn man sagt. Ich glaube, dieses und jenes, aber du glaubst vielleicht was anderes, das passt. Das stört niemanden. Wenn ihr sagt, Jesus lebt in mir, naja, das ist harmlos. Das bleibt persönlich, das bleibt intim. Und nur damit, liebe Freunde, werden wir der Auferstehung nicht gerecht. Die Auferstehung hat nicht in meinem Herzen stattgefunden. Und nicht in eurem. Die Auferstehung hat in einer Felsgrotte in Palästina stattgefunden. Die Auferstehung hat in dieser Welt stattgefunden. Sie ist nicht etwas, was nur intim und persönlich und subjektiv ist. Und die Apostel reden nicht in diesen Worten von ihr. Die Auferstehung ist Aufbruch einer neuen Welt in der Alten. Und Sie will sich stoßen an dieser Welt. Und deshalb möchte ich euch einladen, dass ihr sie nicht unter den Scheffel stellt, wenn ihr mit Leuten über euren Glauben sprecht. Dass ihr nicht nur eure persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse mit Jesus äh, beschreibt. Das ist alles sehr wertvoll, auch für ein Zeugnis. Aber dass ihr nicht aus den Augen verliert, dass es um etwas geht, was jeden angeht. Diese neue Welt ist im Kommen. Ja? Sie, der Startschuss ist ertönt, ja? Und die kommt, ob wir es wollen oder nicht. Und deshalb müssen wir jeden eigentlich damit konfrontieren. Jeder sollte zumindest wissen, dass es sie gibt. Sie stellt das Weltbild des modernen Menschen genauso in Frage wie das Weltbild des antiken Menschen. Und deshalb möchte ich euch einladen, nicht zu schüchtern zu sein, indem wir die Auferstehung sozusagen in das Ghetto unseres Herzens verbannen, sondern wir sollten allen die Chance geben, von der Auferstehung zu hören und eben unter Umständen ihr Weltbild zu justieren, bevor es zu spät ist. Denn die neue Welt ist angebrochen und sie kommt und niemand wird sie aufhalten können. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, sagt Kohelet. Wir wissen es besser. Die Menschwerdung Jesu sein Leben, sein Tod und seine Auferstehung sind der Beginn einer neuen Zeit, einer neuen Welt. Und deshalb möchte ich das Schlusswort dem Herrn selber lassen. Und der, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Amen.